0: usted está escuchando su espacio se, trata, se trata, de cristo, trata de cristo ministerio apostólico y profético la casa del padre Desde el principio, se trata de cristo. seguimos con la serie que se llama la distracción enemigo sutil de propósito quiero que abran sus biblias en primera de corintios capítulo 9 volvemos a retomar la lectura con que nos quedamos la semana pasada en el partir del versículo 24. ¿Cuánto pueden decir aleluya? Primera de Corintios 9, 24. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Dale aquí. Amén. Me gusta eso. Dale un aplauso, fuerte rey. Esa es la actitud. Vamos, que se en el Con fuerza. Vamos. Amén. Dice así: ¿No sabéis que lo que corren en dónde? ¿Ya lo encontraron? En el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva qué. Correr de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a, a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que habiendo sido para otro, yo mismo venga a hacer qué establecí claramente que por muchos años cogemos este versículo y se había predicado como relacionado a la carrera por la salvación. No tiene que ver nada. Tú no tienes que correr para ser salvo. Y tiene que hacer una competencia con nadie para ser salvo. Tu fe en Cristo Jesús. La salvación no es un premio. La salvación no es una recompensa. La salvación no tiene que ver nada con eso. La salvación es un regalo. ¿De quién? Por gracia. No es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo, Dios mío. ¿Cuántos están entendiendo esto? No tiene que ver con lo que tú corras o no corras, que si tú llegas primero o si llegas después. Tiene que ver porque hubo uno que vino aquí y corrió y llegó y le ganó todito. Se llama Cristo. Y por cuanto Él venció, nosotros somos juntos con Él. Más que qué? Dale un aplauso fuerte al Rey. Pero esto habla de otro tipo de carrera. Lo que corren en esta carrera no son para salvación, sino son por lo que son salvos. Los salvos corren una carrera, pero ¿qué carrera es? Es la carrera de la fe. Corremos porque estamos en la fe, no porque queremos alcanzar. Y al estar en fe, corremos en el propósito que Dios ha puesto en nosotros. De manera tal que mañana, cuando le demos la cara al Padre, en el tribunal blanco, van a haber premios. ¿Cuántos creen que van a haber premios? Van a haber galardones que no tienen que ver nada con la salvación, sino tienen que ver con lo que han sido salvos y han edificado con piedra, no, ¿cómo es? ¿con oro? ¿y qué más? Piedras preciosas y plata, no lo que edificaron con harasca, con madera o heno, porque lo que edifiquen con harasca, con madera y con heno, cuando venga la prueba del fuego, la de la fe, no va a permanecer la obra y por lo tanto no van a obtener el premio de lo que está hablando aquí pero hay algo muy importante y que vamos a abrir en este tiempo bien, lo importante es que Pedro estaba escribiéndole a una ciudad muy particular Corintio. una ciudad donde se hacían grandes eventos deportivos en esa época especialmente era el centro de los juegos de Istmos que era el segundo de prestigio a las antiguas Olimpiadas. Después de las Olimpiadas iba ese tipo de, de competencia. Cuando estudiamos la, las cartas que Pablo lo escribió en la Biblia, él usa generalmente ilustraciones de competencias de arena. Por lo menos en 12 referencias de sus cartas encontremos eso. Un ejemplos de corredores de boxeadores, de gladiadores. bueno, diferentes tipos de cosas. Pero él dice algo muy interesante, dice que tenemos que correr de tal manera que obtengamos. Aleluya, y esto está tremendo, porque Pablo está diciendo que nosotros como creyentes tenemos que tener un estándar, ay Dios mío, tan listo para recibir. El estándar de vida del creyente No puede ser un estándar liviano Pastor Irene Tiene que ser un estándar De un atleta de alta gama De aquel que va a competir Con la intención de, Ay Dios mío De conseguir el premio Cuando tú vienes a Cristo Tú tienes que cambiar La manera de pensar Hello Estamos aquí Antes quizás vivimos la vida loca Ya no es así Nuestra vida tiene que ir Siendo enfocada Sin distracciones Para no perder el destino El propósito el blanco Amén Amén En este camino en este camino tenemos que entender que nosotros no somos creyentes de, no, 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 tenemos que ser entrenados, amén, como atletas que realmente quieren ganar una competencia. Por lo tanto, sabemos, escuchen esto, sabemos que no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero hemos sido salvos para buenas que, por lo tanto, aleluya, estamos hablando de algo interesante, si hay que obrar, esto requiere de qué. Ocelia, de esfuerzo. Toda obra requiere, ¿qué? La fe sin obra como es mi hija. Entonces, quiero que entender algo. Está bien que yo para ser salvo no tengo que esforzarme, pero si soy salvo, entonces comienza el esfuerzo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Se comprende? Si soy salvo, entonces es lo que va a requerir que me esfuerce. Y me esfuerce en la oración, que me esfuerce en el ayuno, que me esfuerce. Estoy asustado, me van a matar de corazón. Yo estoy diciendo que estos hijos llegan y me matan. Aquí voy, acabo de ver un fantasma. Es un fantasma. Pellícame, a ver si estoy vivo. Pellícame. Duro. No, no, tú me estás saludando. a mí No, tú no sabes pellícame. Pellícame tú, abriga ahí. Pero que me duela. No, pero ella es la otra, Dios. Esto es terrible. Dar un aplauso fuerte, rey. Hermano? Miren, hermano, esto es tremendo. Si soy creyente. Entonces tengo un compromiso, hello, si soy creyente tengo una responsabilidad, si soy creyente tengo que esforzarme, ay Dios mío, requiere un esfuerzo, esto no es un juego, el ser cristiano no es, ya estoy salvo y siempre no es eso, el ser cristiano no es querer vivir la vida lo que tampoco, mucho menos, es un compromiso fuerte porque el estándar que tenemos, ¿sabe cuál es? fue de uno que corrió ¿y qué fue lo que ganó? ganó la corona y su nombre escrito Dale un aplauso fuerte rey no es cualquier estada que nos tenemos nosotros no es cualquier modelo que tenemos nosotros estamos hablando de Cristo por lo tanto Pablo está diciendo de que tenemos que hacer un esfuerzo Amén. No es quedando en la casa y no venir los miércoles a coger eh, eh, la escuela, ¿cómo se llama? El estudio de los miércoles. Ni los viernes venir a dejar de venir a la oración. Ni los domingos dejar de congregarse. Ni tampoco estar en el disciplino. Hay que esforzarse. Ay, pastor, que son muchas cosas. ¡Sí! No son pocas cosas. Yo de lunes a viernes, desde las 4 hasta las 9 me estoy dando clases. ¿Y tú crees que es fácil? No es fácil. ¿Tú crees que es fácil? Yo siempre yo, yo, yo estoy como en el aire. ¿En qué nivel están ustedes? Yo estoy perdido. Acabo de salir de uno y no sé qué voy a otro. Pero es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay una carrera que tengo que correr. Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé qué carrera. Mira, yo quiero que tú sepas algo. ¿Están listo para recibir? No todos corren la misma carrera. A esta le pusieron a correr 100 metros plano. Tiene que correr rápido. Volando. A toda la velocidad. A esta le pusieron 400 con vallas. Es diferente velocidad. El esfuerzo es diferente. Una corre en relevo. Otra corre en maratón. Una corre carrera corta. Y otra corre carrera. Pero tenemos que correr todito. Dale un aplauso, falta rey. Con una intención. Con un propósito. ¿Con qué? Con la intención de realmente ganar. Quiero que sepan. Que los atletas de alta gama. Estos atletas que compiten en este tipo de competencia en que Pablo está hablando, amén, deben de abstenerse de muchas cosas. Quizás les gustan muchas cosas que ellos mismos no pueden comer. Quizás les gustan muchas cosas que, no, que tienen que dejar de hacer por causa del propósito que cargan. Dios mío, ¿qué es esto? Por causa de lo que ellos tienen que por la carrera que tienen que correr. Tienen que abstenerse de muchas cosas. Quizás les gusta acostarse tarde. No pueden. No pueden. ¿Cuántas cosas se niegan a ellos mismos? Por hacer, de hacer. Con tal de poder alcanzar. Ay, Dios mío. Yo quiero que saber si alguien está entendiendo lo que el Señor me está hablando. ¿Cuántas cosas ellos se abstienen de hacer para ellos poder alcanzar? Lograr. Ay, Dios mío. ¿Tú estás escuchando esto, pastor Irene? lograr lo que el cielo ha dicho que ellos tienen que hacer estamos aquí es tremendo este, y esto está hablando claramente en el contexto en la forma en que los atletas romanos tenían que entrenar por un tiempo determinado 10 meses un año antes de que se les permitiera Participar en juegos de alta categoría. Tenían que tenerse dietas estrictas, entrenamientos rugurosos. El creyente no escapa de esto. La dieta del creyente. Oración, ayuno y palabra. Aleluya, me gusta eso. Tenemos una dieta que tenemos que estrictamente alinearnos a ella un entrenamiento sí, hay que entrenarse hay que discipularse hay que predicar hay que hacer todo lo que el, el, el eterno ha dicho que tengamos que ganar amén la fe hay que ponerla por hora porque, porque la fe se vuelve muerta muerte y para que creamos en fe hay que ejercitarse el entrenamiento el entrenamiento no estamos corriendo con... oye aquí estos tigres hacían todo eso ¿sabes por qué? por una corona que ni siquiera por una medalla que ni siquiera es de oro por algo que es y aquí estamos hablando de cosas que son como incorruptibles dale un aplauso fuerte al rey ¡Aplausos! tenemos que entender que si nosotros representamos atletas de alta gama en el evangelio de Cristo al igual que los atletas de que está hablando Pablo un atleta debe rehusarse a sí mismos cosas que puede ser que en sí mismo no sean tan malas, sean buenas, pero que al final se convierten en un obstáculo en la búsqueda de la meta que ellos persiguen. Tú puedes ser que tengas cosas, sabes que amigos, amistades, relaciones, sabrá Dios. Vea cosas en la televisión, no sé, que en sí mismo no sean malas, pero se te convierte en un obstáculo. Llega tarde a la iglesia, falta el discipulado. No hace la tarea. Te digo más. Me haga hablarte. Se te convierte en un obstáculo. Se te convierte en un obstáculo. Y después dice, pastor, que usted sabe que, que no tuve tiempo. Que fue una semana difícil. Yo no cojo esa. No me haga como Porque lo de Dios debe ser lo primero. Aún este pueblo a que Pablo le está escribiendo Que es la, la iglesia de Corintios hey, Apágame la radio ahí. Aquí adelante lo quiero Por favor apágame la radio Aquí A la palabra A lo que se está hablando Un atleta Tiene que entender Y aún en esta gente Los corintios Tenían que rehusarse a cosas, ¿sabe qué? Que eran buenas, eran buenas para ellos mismos. Pero el tenerlas se convertían en obstáculos para ellos alcanzar esa meta importante. Amén. Mientras buscaban ellos quizás metas corruptibles, nosotros las recompensas que vamos a recibir en el cielo nunca van a pasar permanecerán para siempre un aplauso al rey por eso
1: yo no estoy hablando de
0: disparate señores pongan atención yo no estoy hablando de cosas que perecen en el tiempo no sé oye la distracción enemigo sutil de propósito no se distraigan atiendan la palabra atiendan lo que el cielo está hablando es importante esto escuchen este apóstol decía oigan yo no golpeo al aire. Hermano, miren. La gente nada más sabe lo que es la gloria, pero no conoce la historia que hay detrás de cada gloria de esos muchachos. Y más si son de este país. Entonces todos sabemos. Miren, la gente nada más habla de los peloteros, La gente no sabe esos chamaquitos de dónde que vienen. ¿Cómo que suben? Descalzo, comiendo caña en los ingenios, pasando trabajo, comiendo polvo, jugando con pelotas. Díganme a mí que yo lo vi con estos ojos, que ya es que vengo jugando con pelota de trapo y con guantes hechos de cartones de leche rica. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. De ahí que ellos vienen, de ahí que ellos vienen sin equipo para poder entrenar. Pero ellos no tenían, no tenían, pero eso no lo detenían y seguían. Y después mañana ustedes oyen, no, que fulano que perenseo, que... pero no saben de las cosas que tuvieron que atenerse. y aún cosas que, que en vez de golpear a se golpearon ellos mismos con tal de poder. El creyente tiene que aprender a golpearse a sí mismo. Cada vez que la carne quiere hacer lo que le su gana, golpea la carne. Y dele duro. Dele duro, dele un palo. Yo no estoy hablando que tengamos eh, costumbres como quizás ciertos hermanos de otras religiones que yo lo he visto y ustedes lo han visto en películas y situaciones que se caen a palo ellos mismos, se golpean, sí. No, no, no estoy hablando de ese tipo De laceraciones. Estoy hablando de decir al cuerpo que no es como él quiere No es lo que tú quieres No es lo que tú digas No, no es de castigo que está Es de castigo usted mismo No va para ningún lado, no va a hacer lo que usted quiere No sé si me están entendiendo De esto que estoy hablando Y cuando Pablo utiliza esta palabra el de, el, el, la verdadera traducción lo que quiere decir es golpear debajo del ojo yo no sé si alguien algún da un <risas> si da alguna vez una gente un puño por ahí o un golpe por ahí ¿qué le pasa cuando se da el golpe ahí? ¿qué es lo que sale? de un fifi, de una vez de un moretón ponte el ojo morado Golpéate para que tú mismo te mire para que tú mismo sepa para que no haya duda. Para que tú le digas lo que te dice, si te si inventas mucho te voy a golpear de este labor. Pero no es como tú dices. Amén. ¿Por qué? Porque el Pablo no quería que su cuerpo se hiciera señor de él. Pablo no quería que su cuerpo lo gobernara. Pablo no sería que su cuerpo, oye hay gente que se haga gobernar el cuerpo. Que cuando el cuerpo quiere algo lo complace, ay Dios mío. Y no siempre se puede complacer el cuerpo. Porque si nos llevamos de esos de ¿dónde vamos a estar en este tiempo? ¿Eh? No. No. ¿Sabes lo que dice Pablo? Y lo pongo como. A servidumbre. Pablo ponía el cuerpo que le sirviera a él. No él serviría al cuerpo. Y hay gente que le está sirviendo al cuerpo. El hedonismo es una cultura que gobierna el mundo. que es lo que te dice? Tú, tú te mereces. Tú tienes derecho ahí, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Eh? Pero tú es lo que tú quieres, es haz lo, haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Eso es lo que tú quieres ser, sea lo que tú quieras. El hedonismo, una captura diabólica, un espíritu de las tinieblas que gobierna el sistema mundo. Que lo que dice la gente que tú tienes hecho hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, hacer lo que tú quieres, porque tú quieres, tú quieres. Y porque... ¿Qué es eso? Pablo no dejaba que lo que el cuerpo quería lo gobernara a él. Él cogía el cuerpo y lo ponía como un siervo no que el cuerpo quisiera ser servido por Pablo sino que el cuerpo le sirviera a Pablo no es lo que tú digas ¿se entiende lo que digo verdad? en otras palabras lo hacía traer como un esclavo Pablo iba a asegurarse de que su cuerpo fuera su sirviente y su hombre interior era el dueño del cuerpo tenía que hacer el cuerpo lo que el hombre interior era, no lo que el cuerpo quisiera Señores, el cuerpo tiene su agenda. Y aunque el cuerpo quiera, no puede. Porque en él mora algo que se llama, ¿qué? Concu. Y eso lo gobierna. Hello. Estamos aquí. Pero aunque el cuerpo quiera hacer lo que da su gana, no le podemos permitir que haga lo que él quiera. Ponemos un ayuno. Ayune ahí, tranquilo. Quédese ahí, tranquilito. Vamos a orar, vamos a ayunar. Vámonos a la palabra, no como usted quiera. ¿Se entiende lo que hablo? Entonces, Pablo estaba claro de que los deseos de su cuerpo, de la carne, no podían gobernarlo a él. Él no podía hacer el lujo de que los deseos carnales o las obras de la carne se hicieran gobierno en su vida. ¿Se entiende? Más bien él daba paso a que el fruto del Espíritu fuera el que gobernara su ser. ¿Se entiende esto, verdad? Amén. Y lo golpeaba. Y no era que estaba diciendo que el cuerpo de por sí era todo malo, no. De por sí, el cuerpo le pertenece a Jesús. Dice la palabra de Dios que el cuerpo es el templo de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese cuerpo del Espíritu Santo que es el Espíritu que gobierne en el cuerpo. Dale un aplauso fuerte rey. Amén. ¿Pero por qué Pablo habla así? Porque él decía, no vaya a ser que yo había nacido que heraldo por otro. ¿Y quién era un heraldo? Heraldo era quien anunciaba las reglas en un juego. Cuando había una competencia, había un heraldo. Esto se va a hacer así, 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 así. Para convertir, estos son los requerimientos. Así, 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 así. La competencia tenemos que hacerla así, 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 así. El que llegue primero. El heraldo era el que anunciaba las reglas del juego. Y Pablo no quería hacer que no, ser, diciendo a él el que no está anunciando las reglas de esta competencia, venga entonces a fallar y a caer. El, anuncio, el heraldo Anunciaba, era tremendo Él no quería que habiendo sido aquel que anunciaba Porque a pesar de que Pablo era un heraldo También participaba en la carrera <risa> Él estaba corriendo Porque de por sí ser un anunciador de las reglas Era parte de la carrera que le tocaba hacer a él ¿Cuántos están entendiendo esto? A pesar de que ser un heraldo él también participaba en la carrera. Y como participante, no quería él mismo, después de haber anunciado la regla, tener la cabeza rota. No sé si me, se entiende lo que estoy diciendo. Pablo predicaba la palabra como un heraldo. Proclamaba las condiciones del juego. Mostraba los premios. Es todo eso lo que hace un heraldo en los juegos de alta gama exhorta a los combatientes emociona la emulación de aquellos que iban a contender declara los términos de cada concurso pronuncia los nombres de los vencedores y ponen también la corona en las cabezas de los participantes que ganan entonces él dice, no voy a hacer que yo siendo heraldo Dios mismo venga a ser eliminado porque aunque Pablo era Heraldo estaba también corriendo junto con nosotros la carrera de la fe ¿Cuánto entienden esto? aquí todo el mundo tiene que correr tú puedes tener el oficio que tenga la asignación que tenga el ministerio que tenga tú puedes ser San Apóstol, San Pedro, San Juan San Mateo, San Profeta San Evangelista, eh, pre Maestro predicador, lo que tú quieras, Pastor si llegaste a Cristo estás en una carrera y te van a medir conforme a cómo tú corras amén y dependiendo del resultado de cómo tú corras van a ver galardones a los que corran bien y a los que no corran no tendrán ganando el hecho es que cuando Pablo habla de ser eliminado no significa eh, que él iba a ser sacado o sea cuando un representante de las naciones que compiten en estos juegos de alta gama son eliminados de las nación por ejemplo, los que perdieron de República Dominicana no dejaron de ser dominicanos. Dejaron de ser dominicanos. No. Y los que perdieron de Estados Unidos dejaron de ser americanos. No, no es asunto de, de perder la ciudadanía. Es asunto que has perdido el premio. Amén. Por eso quiero que entiendan algo. Que de estos galardones que abre el cielo, que se van a dar, si tú en la carrera de la fe has perdido, no significa que no vas a estar en el cielo, significa que no vas a tener galardones. ¿Se entiende esto, lo que estoy hablando? de esto que estoy hablando Pablo hablaba de esto, oye usted está escuchando su espacio se trata, se de, trata de, Cristo. de Cristo ministerio apostólico y profético la casa del Padre